0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽。本期节目由 T z o 耳机赞助播出。那这期呢是致命女人，好久没有更新这个系列了。专注于讲述女性为主角的罪案故事。那时至今日呢，法律一直在不断的被完善着，人们也都知道啊，要利用法律的武器保护自己。但是很多很多年之前。在那个法律还不是特别完善的年代，人们想要寻求公正，但是法律呢却没办法给予满足的时候，我们该怎么办？是妥协吗？或者还是说，如果法律给不了我一个公正的结果，那我就自己来吧？今天的这个故事的主题呀、啊，是关于复仇，一位母亲的复仇。那开始之前依旧是抽奖活动，老规矩啊，在这期节目的评论里，阿泽会随机抽取一位幸运听友，送出价值549的 t z o 最新升级版 u n X 耳机一套。咱们之前已经是抽过两次了，这是第三次。呃，可能过不了两天，上两位幸运的听友就会收到耳机了。我相信他们一定会非常喜欢的，因为我觉得这个渊 X 啊，它的颜值还是很在线的。小盒子的设计风格参考了博朗的经典黑胶机，有点年轻人超喜欢的这个包豪斯的设计风格。除此之外呢，耳机两个充电脚镀了把金，就是外观呀、啊、跟这个铂金相似。但其实大多数耳机都是镶的镍，可问题是研发团队发现呀，很多人对镍这个金属元素有过敏反应，所以他们就把镍换成了钯金。而且收到耳机之后，你会发现包装盒里送了很多可以替换的各种型号的耳塞。哎，这些小心思真的是有打动到我。可能这就是我喜欢这款耳机的原因吧，就是你会慢慢的从它身上发现一些小细节，不是那种刻意的，而是那种你突然一下发现的，而这背后呢，说不定就有一个小故事。总之 ，U N X 真的是充满了小惊喜。那作为一名喜欢播客的人，拥有一套 U N X 耳机确实是件挺拉风的事那大家也是赶快踊跃的留言评论，参加抽奖，愿好运与你同在。接下来咱们言归正传，一块儿回到1980年的德国，在5月5日这一天，早就已经远离战争的德国城市吕贝克，到处都是一片祥和。这天下午呢，有这么一个小姑娘，当时只有七岁大，名叫安娜巴赫迈尔。小安娜，啊，特别的开朗，特别的活泼，在很多人的眼里，这就是一个热情奔放的小姑娘。那小安娜今天之所以要逃学，是因为她中午那会儿啊，跟自己的母亲大吵了一架。于是小安娜决定，我要逃学，啊，我要用这种方式来气一气我的妈妈。那逃离了学校的束缚，安娜决定，我得做点自己喜欢的事他沿着大路啊去找自己最好的朋友一块玩那值得一提的是什么呢？安娜呀，她对于自己居住的这个社区非常的了解，因为她的妈妈在这儿经营着一间酒吧，母女两人，她们就住在酒吧的二楼。平时母亲工作的时候呢，安娜就会在附近的这个街道上啊闲逛，偶尔也会逗一逗这个邻居家的小狗。跟这个酒吧的熟客聊聊天啊，开开玩笑。这个可爱的小姑娘在这个社区大部分人的眼中就像是一个吉祥物，啊，几乎没有人不喜欢她。这边，安娜沿着大路一直往前走，走到朋友家之后才想起来，坏了，啊，今天我是逃学的。哎呀，我的好朋友现在应该都在学校里上课呢。没人跟我玩啊！那一下子失去了目标，安娜心说：“要不我还是回家吧。”她就慢慢的开始往家的方向走。走了没两步，旁边啊，出现了一个个头高大的男人。男人特别温柔的跟小安娜说：“说哎，小姑娘，你想不想来和小猫咪玩一会儿啊？别说是七岁的小姑娘了。”就是成年人也很难拒绝小猫咪的诱惑呀。于是安娜就跟着这个男人离开了。那这边，安娜的母亲呢，名叫玛丽安。今天这一天呀，对于玛丽安来说真的是太累了，太糟心了。三十岁的玛丽安是一位单身母亲，在当地呢经营着一家名叫蒂帕萨的酒吧。除了生意之外，他最关心的就是自己的掌上明珠安娜能跟小安娜生活在一块这是对玛丽安三十年人生的最大慰藉。毕竟生活给这位单身母亲的苦太多了。玛丽安出生于一九五零年的六月三日。玛丽安的母亲呀、啊，是一位特别保守、虔诚的信徒。父亲呢？是二战时期纳粹党卫军的一名士兵，那也是因为这层身份，玛丽安的父亲不仅在当地受到歧视，包括他自己的内心也是饱受煎熬。久而久之啊，他就养成了酗酒的毛病。玛丽安的父亲变成了一个酒鬼，但是玛丽安呀、啊，她当时是一个崇尚自由、性格特别洒脱的女孩。他经常会做一些挑战父母三观的事儿。那随着玛丽安不断的长大，这个家里的争吵也在一天一天的变多。直到有一天，玛丽安的父母离婚了。亲生父亲离开之后啊，他跟自己的母亲确实是过了一段时间平静的日子。结果没想到，母亲的再婚对象，也就是玛丽安的继父。也不是什么好货色，他有严重的暴力倾向。更可惜的是，母亲在女儿和丈夫之间选择了丈夫。他把一切罪过呀，都推在了玛丽安的身上，说玛丽安都是因为你，啊，你才是罪魁祸首，都是因为你才引发这个家庭冲突的。最后。他的母亲竟然把玛丽安赶出了家门。可当时的玛丽安才十几岁的年龄啊。往后，玛丽安第一次发现自己怀孕是十六岁那一年。这个孩子完全不在他的人生计划当中啊。一个还在上学的未成年母亲，她根本没有能力养活一个婴儿。最终。她不得不忍痛放弃了自己的第一个孩子，交给了其他人领养。虽然生活出现了这样一个饱含伤痛的插曲，但是玛丽安依旧在继续上学，而且她还如愿的考上了高中，还交了一个感情稳定的男朋友。十八岁那年，玛丽安又怀孕了。这次她说什么都不想再把孩子送人了。在和男朋友一番据理力争之后，俩人决定留下这个孩子。哎，等到这个高中毕业之后，俩人一块抚养他。可是麻绳专挑细处断，厄运只找苦命人。就在玛丽安即将过上自己梦寐以求的家庭生活的时候，不幸再次降临。这天晚上啊，在迪斯科舞厅。啊，玛丽安跟朋友一块在跳舞，一块在玩结果她遭遇了性侵。哎呀，就是这个遭遇啊，让她和男朋友之间的感情迅速的就结束了。玛丽安不得不再次面临独自抚养婴儿的困境，最后她也没能留下这个孩子，同样是送给了其他人。高中毕业之后。玛丽安来到了吕贝克市，她从酒吧的女招待员开始做起。她也梦想着将来能有一家自己的小店。二十二岁那年，玛丽安跟她的经理，名叫克里斯蒂安，俩人暗生情愫，开始了一段断断续续的恋情。很快的，玛丽安又怀孕了。就是这一回呀、啊。玛丽安说什么都不会再放弃孩子了。如今就算是单凭我自己，我也能让孩子顺利的长大。我有工作，我有稳定的收入。但问题是，玛丽安要留下孩子这个想法遭到了克里斯蒂安的反对。这个酒吧的经理不同意，因为他不想结婚，更不想抚养孩子。直到玛丽安亲口承诺说：“这个孩子我将来会独自抚养。”克里斯蒂安这才点头同意了。时间来到一九七二年的十一月十四日，玛丽安的第三个孩子出生了，是个女孩。玛丽安给她取了个名字叫安娜。生下安娜没多长时间呀，玛丽安终于有了自己的酒吧。那为了节约房租。母女两人就住在酒吧的二楼。如此这般，一段新生活开始了。玛丽安呢，依旧像之前一样，哎呀，充满着活力，喜欢派对。但问题是，她现在不是自己一个人了，她是一个单亲妈妈呀。她需要做比之前更多的工作，才能养活自己，养活孩子。好在。繁忙的工作没有成为母女二人感情的阻碍，就算是在酒吧客流量高峰期，玛丽安也会把安娜带在身边。那为了弥补失去两个孩子的缺憾，玛丽安也发誓，说这个我要把自己所有的爱，全都放在安娜的身上。生下安娜之后没多长时间，玛丽安就去做了卵巢的结扎手术。那用玛丽安自己的话说呀、哎，安娜就是我这辈子最后一个孩子。如他所愿，安娜和玛丽安一模一样，就像是一个 Q 版的玛丽安，特别的热情，特别的奔放，热爱自由。但同样的，小安娜跟曾经的玛丽安也是一样，啊，也是非常不满母亲对自己的说教和干预。争吵在母女俩之间偶有发生，就像五月五日这次，母女俩发生了争吵。小安娜逃学了，玛丽安呢？她要出门去接受采访。她开着一辆有漂亮彩绘的面包车。前几天呀，有个记者联系她，想为她和这辆车做一篇报道。等她结束采访回到家的时候，天都已经黑了。早就过了放学的时间了，安娜怎么还没回家呀？玛丽安这会儿有点慌了神了，她立刻拨打了报警电话。在等待警察过来的同时，玛丽安挨个的联系了安娜的朋友，希望安娜呀只是因为俩人发生了争吵，暂时离家出走，躲了出去。可询问得来的结果让她更加担心了。今天这整整一下午的时间，没有任何一个人见过安娜。那咱把时间再调回到五月五日这天下午，有一个叫克劳斯的男的，站在自己家门口的小路边上，盯着邻居家那个叫安娜的小女孩。要说安娜跟她母亲玛丽安刚搬进这个社区那会儿。这个克劳斯就认识了安娜。克劳斯家里啊养着一只小猫，安娜呢，小姑娘特别喜欢跟小猫玩也是经常的来克劳斯家里找小猫。那这个七岁的孩子不知道的是，小猫的主人有着另外一副面目。这个小猫的主人和自己认识的那个和善的大叔完全不是一个人。这位克劳斯，他的工作呀是当地的一名屠夫，同时呢也是一名两次被定罪的性犯罪者。他就是一个在监狱里都会受人唾弃的恋童癖。1973年，克劳斯因为企图勒死一名六岁的女孩被判了缓刑。1 9 7 6年。他再次因为猥亵两个九岁的孩子被定罪。那需要知道的是什么呢？当时的德国呀，存在着一条政策，就是这个性犯罪者可以选择接受化学阉割，哎，用化学阉割来代替服刑。那所谓的化学阉割，跟咱这儿啊处以公刑，啊，跟这个。公公啊，变成这个太监，完全不是一个意思啊！他们是化学阉割，咱们这儿是从根上就断了那个念想了。化学阉割呢，是通过注射或者服用一些药物来降低人的性欲，就是这种方法其实算不上真正意义的阉割，因为它是可逆的，一旦停药，或者是一旦服用其他的药物，它就可以变回以前的样子。不过还是啊，这个有一些国家同意了，性犯罪者通过这个方式可以获得减刑。克劳斯在被定罪之后，他迅速的选择了接受化学阉割，于是他就被送到了一家精神医疗机构，注射了制定疗程的雌性激素。很快的，完成化学阉割的克劳斯被允许出狱了，而且呢。也不需要接受任何的后续的维持治疗。1978年，克劳斯找到了一家医院的泌尿科，然后要求要逆转化学阉割的结果。那他当时给出的理由是自己现在订婚了，啊，我们两口子想要孩子。那医院呢，把这个情况汇报给了当地的法院，没想到居然还得到了批准。那根据事后的检验， 1 9 8 0年，克劳斯体内的睾丸激素量啊，已经和他在被化学阉割之前的量是完全相同的。当曾经，啊，体内那股野兽般的冲动重新出现的时候，克劳斯把邪恶的目光瞄准了小姑娘安娜。他等到街上。只有他跟安娜的时候，就用去家里跟猫咪玩这样的理由向安娜发出了邀请。接下来，小安娜就消失了。就在玛丽安报警说安娜失踪之后，当地的警察局啊接到了一通报警电话，电话的那头是克劳斯的未婚妻。他说什么呢？说今天啊。他的未婚夫杀死了一名小女孩，之后，他的未婚夫克劳斯把小女孩的尸体装进了一个小纸箱子里，就埋在了运河边的坟墓里。警方这把两起报案联系到了一块他们按照克劳斯未婚妻提供的线索，果然就在运河附近找到了一具小孩的尸体。哎呀，这具尸体随后也被证实了，就是那天下午失踪的安娜。当时警方啊也是兵分两路，一路去专门寻找尸体，另一路呢就守在克劳斯的家门口。只要这边找到尸体，确认了是安娜，立马就进屋逮捕克劳斯。于是乎，警方就很顺利地把这小子逮捕归案了。可另一边呢，安娜死了，玛丽安的天都塌了。在警方告知他这个消息，并且请他到停尸间确认尸体的时候，玛丽安拒绝了。挂断电话之后，他陷入了巨大的自责和悲伤里。他想，如果那天我没跟我女儿吵架，该多好。如果下午我确认一下他有没有去上学，该多好！如果那天我他妈不去接受那个采访，该多好！或许我的女儿就不会死了。在安娜的葬礼之后，玛丽安彻底变成了一具行尸走肉。原本相依为命的母女俩，现如今就只剩下了玛丽安。他失去的不只是自己的女儿，还有他继续活下去的精神寄托。玛丽安所有的朋友都想要安慰她，但是这种伤痛怎么能是几句话就能轻易抚平的呢？正在生活的重击即将把这个女人击倒的时候，一条新闻报道让她又活了过来。这次充满他身体的不再是悲伤，而是愤怒。这个案件呀，由于涉及到了儿童，所以在当地呢引发了广泛的关注。在克劳斯被抓之后，媒体第一时间就公布了他的供词。这小子，他承认，啊，他承认了是自己杀了安娜。但是他却否认了对安娜进行过猥亵。他说什么呢？他跟媒体说，是这个小安娜，是他先勾引了我。他勾引完我之后给我要钱。他说你要不给我钱，我就告诉我妈妈我被你性侵了。他说是这个七岁的小女孩勒索自己，自己被激怒了才失手杀了安娜。这和警方掌握的状况完全不同。根据警方收集到的线索以及证词，警方确认是克劳斯把安娜骗到了家里，然后绑架了小姑娘几个小时。在这期间，克劳斯还对小姑娘进行了猥亵，最后他用未婚妻的一条连裤袜勒死了小安娜。其实这事儿没那么复杂。一个七岁的小女孩，她懂什么叫性侵吗？一个七岁的小女孩，她怎么知道大人这是在性侵我？完事儿我还得给她要钱？这是他妈这个人渣在伪装自己，他为了减轻自己的罪行在说谎。1981年，克劳斯案开始审判。此时，玛丽安已经带着对克劳斯的恨意生活了一年的时间。庭审的第一天，他早早的就到达了现场。在庭审时啊，玛丽安表现的异常的平静，他坐在那一直死死的盯着克劳斯，从来没移开过视线，直到辩方律师在法庭上说：“说克劳斯杀人啊。”他是因为他的荷尔蒙失衡了，激素疗法让他患上了严重的情绪障碍。辩方律师甚至还主张，克劳斯不该对自己的行为负责，他应该去接受治疗。庭审的第二天，克劳斯故技重施，他表示：“哎，我这个确实我知道自己犯错了啊，我愿意接受化学阉割。”并且，这小子在法庭上又绘声绘色地把自己的那个故事，把小安娜如何勾引自己、如何勒索自己的故事又讲了一遍。这每一个字儿都刺激着玛丽安的神经。克劳斯一次又一次的证明自己是一个禽兽，是一个畜生，而且。他却被允许在城市里自由的行走。他犯了两次性犯罪如果他前两次犯罪就得到了恰当的裁判，得到了恰当的判决，可能安娜就不会死。想到这儿，玛丽安下定了决心了。这一回，如果法律给不了我一个公正的结果，那我就自己来吧。1981年3月6日，案件审判进入了第三天。玛丽安呢，今天没有坐在原告席上，而是坐在了被告席正后方的第一排。随着审判长到位，当天的庭审也正式开始了。那正当一切正常进行的时候，玛丽安突然就站了起来。他深吸一口气，从大衣口袋里掏出一把手枪，对准了距离自己最近的克劳斯。八声枪响之后，克劳斯身中六弹，倒在了血泊里。法院当时乱成一锅粥了。虽然说克劳斯事后被送往了医院，但是身中六枪的他在去医院的路上就已经死了。玛丽安当场被抓。很快的，这位受害者的母亲也出现在了被告席上。一九八二年的十一月二日，玛丽安杀人案正式开庭审理。一开始啊，检方把玛丽安的行为定义成了谋杀，并且提供了很多份的证词。案发当天，庭审的法官。曾经在玛丽安枪击之后跟玛丽安有过交谈，这法官清楚地记得玛丽安告诉自己：“玛丽安说，我要杀了他，因为他杀了我的女儿。原本我想在正面对着他的脸开枪的，但没办法，我只能从背后射击，希望他已经死了。”两名警员呢，也在法庭上作证。声称自己在玛丽安开枪之后听到后者喊叫，啊，这个玛丽安对着克劳斯骂克劳斯是猪。另外，在案发之后啊，法庭还要求玛丽安写一份声明。玛丽安呢，最终只在纸上写下了一句话，她说：“安娜，这都是为了你。”这句话的后边玛丽安还画了七颗爱心，这代表着小安娜的年龄，只有七岁。玛丽安告诉法官，说那把枪啊，是自己在行凶之前的一个星期，我本来想买来结束自己生命的，我想用它自杀的。可是克劳斯呢，一而再、再而三地诽谤安娜。这才让玛丽安临时起意，决定要杀了这个克劳斯。那天，他觉得自己是在一种混沌的状态中开了枪，并且在克劳斯倒下之后，他看到安娜就站在被告席旁边，正冲着自己微笑。那关于要给这位母亲定什么罪，法庭一直没有定论。这个案件一爆出来。可以说是震动了整个德国，老百姓呢也是旗帜鲜明地分成了两派，有人觉得玛丽安杀死了杀害自己女儿的凶手，这不是错事还有人觉得，即使他的杀人动机是正义的，他也不应该这样做。玛丽安当时还将自己的故事以大概是呃十六万美元的价格。授权给了一家德国的杂志社，这个杂志社呢，借着这个热点话题，撰写了一系列的专栏，把这个案件的关注度一下子就推向了新高。所有人都在焦急地等待着这位复仇妈妈最后的结局。与此同时，整个案件的形式也在逐渐地向玛丽安倾斜。审判结束之后。检方啊，向法院提交申请，先要撤销谋杀指控。经过二十八天的讨论，法院最终批准。接下来的四个月，法院就给玛丽安定罪的问题进行了很多的讨论。一九八三年三月二日，法院裁定玛丽安犯有过失杀人罪和非法持有枪支罪，判处他六年的监禁。有期徒刑六年，但是在一九八五年的六月，服刑了三年的玛丽安被提前假释释放了。这一年，玛丽安也重新结了婚，和自己新婚丈夫一块前往尼日利亚生活。一九九零年，玛丽安的这段婚姻无疾而终，她又从尼日利亚搬到了西西里岛。自己一个人生活着，直到他在西西里岛被诊断出了癌症，他才返回了自己的家乡德国。虽然说这个案件早就结束了，但是关于玛丽安的讨论一直都在。1994年和1995年，玛丽安曾经两次登上电视，她在电视节目里也说，说自己从不后悔当初的决定。他杀了凶手，是在保护法律，而不是践踏法律。1996年9月17日，玛丽安因为胰腺癌，在吕贝克的一家医院里去世了，当时也只有46岁。他死了之后啊，被安葬在了自己女儿的身边。母女俩在经历了无数艰难险阻之后，终于团聚了。那其实这个案件呢，在德国呀，也是最富争议的案件之一吧。也是先后被改编成了影视剧，也有人把它拍成了纪录片其实归根结底，大家伙都在探究一个问题：玛丽安那天杀克劳斯，真的是临时起意吗？其实，这个德国当时有一部纪录片纪录片当中啊，这个制作团队采访了玛丽安的一位朋友。玛丽安的这位朋友他说，曾经在案发之前的一个星期，他听到过酒吧的地下室里传出过枪声。或许，玛丽安在一个星期之前就开始练习射击了。他一直在准备着。或许他是真的从一开始就下定了决心要为女儿报仇，又或许事情的真相到底是什么也已经不重要了吧。嗯、呃，老话说“女本柔弱，为母则刚”，我觉得这个世界上啊，没有任何一种爱能抵得过母爱。其实今天呀、啊，是我的生日。说实话，我自己都忘了。像我这样的人吧，没有太多的社交，也没有女朋友，啊，我根本就没有过生日的习惯。而今天睡醒了，唯一的一条生日祝福是我妈妈发给我的。那最后呢，让我想到了一句话，呃，这是我很喜欢的一部韩剧《请回答1988》里的台词他说：“神明无法做到无处不在，所以他们创造了母亲。”哎，不知道大家还记不记得，在千岛湖焚尸惨案那一期的结尾，我给大家分享了一首歌，叫《万千花蕊慈母悲哀》。那这首闽南语的歌呢，主要讲的就是母爱的伟大。那当时我还跟大家说，我说这首歌其实有一个粤语版本的啊，我个人觉得这个粤语版本的更好听。那今天正好啊，咱们这期节目的最后，我会把这首粤语版的《万千花蕊慈母悲哀》放给大家听。那聊到这儿，这期节目也就结束了。大家伙千万不要忘了在这期节目的评论里留言，哎，咱们这个。呃，会选出一位幸运的听友，免费送出一套 Yuan X 耳机。如果大家喜欢我的讲述，喜欢我的分享，那不妨关注一下。感谢您的收听，咱们下期再会。
1: 作废，门拍着像恐吓，气氛紧张。我精，这天世必到来，你早晚消失，再不见模样。也许你的血早已凉，记下祭号，到与谁人曾同唱？别退让，现世物暴恶狼，圆你梦吧。